0: تاریخ تمدن قسمت 179 فصل 15 از جلد دوم پیشرفت علوم این قسمت بغرات در اصر پریکلس بزرگترین واقعه تاریخ علم یونان پیدایش طب اقلانی بود حتی در قرن پنجم طب یونانی با مذهب بستگی بسیار داشت و درمان بیماری ها بر عهده کاهنان معبد آسکلیپوس بود. معالجه معمول در این معابد ترکیبی بود از طب تجربی و مراسم و اوراد موثری که در مخیله بیمار اثر می کرد و آرامش روحی به وی می شاید از خواب مقناطیسی و بیهوش کردن بیمار نیز استفاده می‌کردند اما طب غیر مذهبی با طب مذهبی رقابت میکرد و هر هرچند که هر دو گروه اصل علم خود را به آسکلیپوس نسبت میدادند پزشکان غیر دینی از توسل به دین امتناع میکردند ادعای معالجات معجزه آمیز نداشتند و رفته رفته پزشکی را بر اساسی اقلانی قرار دادند پزشکی غیرمذهبی در یونان قرن پنجم در چهار مدرسه بزرگ رو به کمال نهاد این مدارس عبارت بودند از مدرسه کوس و کنیدوس در آسیای صغیر، کروتونا در ایتالیا و مدرسه سیسیل. در آکراگاس امپدوکلس که نیمی اهل فلسفه و نیمی اهل معجزه بود در افتخارات پزشکی آرون که ذهنی اقلانی و منطقی داشت صحیم بود اخباری که به ما رسیده حاکی از آن است که سالها قبل از آن ایام یعنی در پانصد و بیست پزشکی به نام دموکدس که در کروتونا به دنیا آمده بود در آیگینا، آتن، ساموس و شوش به کار پزشکی پرداخت. داریوش و آتوسا ملکه ایران را معالجه کرد در پایان عمر به زادگاه خیش بازگشت و در کروتونا مکتب فیساغورسی معروفترین پزشک پیش از بغرات را به وجود آورد آلکمایون پدر واقعی طب یونان نامیده شده است ولی بدون شک قبل از وی پزشکان غیر مذهبی بسیار بودند و آغاز این سلسله از افقهای تاریخ آن سوتر است در اوایل قرن پنجم آلکمايون کتاب در باب طبیعت را منتشر ساخت این عنوان در یونان معمولاً بحثهای کلی و عمومی مربوط به علوم طبیعی را شامل میشد. در بین یونانیان تا آنجا که ما خبر داریم نخستین کسی بود که محل عصب باسره و لوله های استاش مربوط به گوش را پیدا کرد به تشریح حیوانات پرداخت فیزیولوژی خواب را تفسیر نمود مغز را عضو مرکزی تفکر دانست و به شیوه فیساورسیان در تعریف تندرستی چنین گفت سلامت عبارت است از وجود توافق و هماهنگی. میان اعضا و اجزای مختلف بدن در کندوس شخصیت برجسته پزشکی یوریفیوم بود که کتابی به نام جمله‌های کنیدوسی در کلیات مسائل طبی تعلیف کرد و در آن سینه پهلو را از بیماری‌های ریوی شمرد یوبوست را موجب بسیاری از امراض دانست و بر اثر توفیقهایی که در زایاندن زنان به دست آورده بود شهرت بسیاری یافت. در این وقت جنگی شوم بین مدرسه کوس و کیندوس در گرفت. زیرا اصحاب مدرسه کیندوس از اینکه بقرات آثار و علایم بیماری را مشخص وضع آینده بیمار میدانست دلخش نبودند و سعی داشتند که امراض را به دقت دستبندی کنند و هر مرض را به طریقه مخصوص آن علاج نمایند ولی سرانجام به حکم نوعی ادالت فلسفی بسیاری از نوشته های مکتب کینودوسی در مجموعه بقراتی وارد شد. از شرح مختصری که سویداس درباره بغرات نوشته است چنین برمی‌آید که وی بزرگترین پزشک عصر خود بوده است. در همان سال که زیموقراتیست به دنیا آمد بغرات نیز در کوس زاده شد زادگاه این دو مرد بزرگ اصلا فاصله بسیار داشت لیکن بین آنان مودتی تمام برقرار شد بعید نیست که فیلسوف خندان چون هموار شاد و بود بهش میگفتن فیلسوف خندان در غیر مذهبی کردن علم پزشکی سهم به سزایی داشته باشد بغرات فرزند مردی طبیب بود که در بین بیماران و سیاهان بیشماری که برای استفاده از چشمه های آب گرم کوس به دانجا می آمدند پرورش و تعلیم یافت. استادش هرودیکوس سلیمریایی به وی چنین که در معالجه بیماران، به ورزش و تنظیم تغذیه بیشتر اعتماد کند تا به داروهای طبی. بقراط در کار خود چنان نامدار شد که کسانی چون پردیکاس، فرمانروای مقدونیه و اردشیر اول، شهریار ایران، جزو بیماران وی شدند. در سال 430 آتن از او درخواست کرد که به دونجا رود و تا اونی را که در آن ناحیه شیوع یافته بود، پایان دهد. دموکراتیس یکصد سال عمر کرد. و این موجب شرمندگی بوقرات شد زیرا این طبیب بزرگ خود بیش از هشتاد سال نزیست در تاریخ کتب پزشکی هیچ کتابی چون مجموعه رسالاتی که از قدیم الایام به بوقرات منصوب بوده است متزاد و نامتجانس نمیتواند بود این مجموعه عبارت از دست کتب درسی برای پزشکان، راهنمایی‌هایی برای کسانی که از این علم بهره ندارند، گفتارهایی برای دانشجویان، گزارشهایی از مطالعات و مشاهدات طبی، یادداشتهایی از معالجات بالینی و مقالاتی از سوفسطائیانی که به جنبه‌های علمی و فلسفی طب توجه داشتند. 42 یادداشت از معالجات بالینی در این مجموعه موجود است که تا 17 قرن بعد در این زمینه نظیر آن پدید نیامد این یادداشت ها نمونه اعلای امانت میباشد زیرا در آنها به سراحت اعتراف شده است که 60 درصد این بیماران بر اثر بیماری یا معالجات درگذشتند صاحب نظران از این مجموعه فقط چهار بخش را اثر خامه بغراتی میدانند و این چهار عبارتند است حکم، تشخیص وضع آینده بیمار، تنظیم تقضیه در امراض حاد و رساله ای درباره زخم های سر بقیه بخش های مجموعه بغراتی نوشته است که از قرن پنجم تا قرن دوم قبل از میلاد میزیستند در این میان نوشت‌های بی‌ارزش و سخیف بسیار میتوان یافت ولی این مقدار شاید از آنچه بعدها در رسالات و تواریخ امروز به دست خواهد آمد بیشتر نباشد مطالب این مجموعه اغلب با یکدیگر بستگی ندارند و تقریبا به صورت کلمات قصاری هستند که گاه گاه چون آثار فلسفی هراکلیتوس با ابهام و پیچیدگی توان می می‌شوند در بین حکم این کتاب گفتهای مشهور آمده است بدین مزمون هنر پایان ندارد لکن زمان چنباد در گذار است کار بزرگی که بغراد و پیروانش در تاریخ جهان انجام دادند رها ساختن پزشکی از قید مذهب و فلسفه بود هرچند که گاه گاه مثلا در رساله تنظیم تغذیه خواندن اطعیه و اوراد بر بیمار واجب شمرده شده است، لکن اساس مجموعه بغراتی بر طب عقلانی مبتنی است. رساله بیماری مقدس مستقیما با عقیده عمومی که خواست خدایان را سبب همه بیماریها می‌داند، مخالفت می‌ورزد و نویسنده آن معتقد است که هر مرضی را علتی طبیعی است. و حتی بیماری سرع که به عقیده عموم از حلول شیطان در جس پدید میآید نیست همین گونه است. مردم همچنان معتقدند که این بیماری از جانب خدایا نازل می شود زیرا از فهم علت آن آجزند. طبیبان مردم فریب که برای آن درمانی نمیشناخند خود را در پس خرافات پنهان می ساختن و این مرض را مقدس می تا جهلشان، پوشیده ماند. افکار بقراط نمودار وضع روحی یونان در اصر پلیکتس بود. تخیل با حقیقت بینی همراه بود. مردم از اساطیر و امور اسرارآمیز به سطوح آمده بودند. مذهب ارزش و اهمیت خود را از دست نداده بود ولی کوشش در آن بود که فهم امور جهانی بر اساس عقل و منطق استوار باشد در این نهضت تأثیر صوفستایان در آزاد ساختن علم پزشکی کاملا مشهود و محسوس است در حقیقت فلسفه چنان نیرومندانه در روش های معالجات یونانی تأثیر کرده بود که علم ناچار با موانع فلسفی نیز چون مشکلات دینی به جنگ برخاست رأی بغرات بران است که فلسفه در طب جایی ندارد و اساس کار پزشکی باید بر مشاهدات دقیق و ثبت حالات و موارد مخصوص مبتنی باشد وی به ارزش و اهمیت تجارت علمی چنان که باید واقف نیست لکن خود همواره از تجربیات خیش پیروی می عقیده به اخلاط اربعه که زمانی شهرت بسیار داشت نمودار خصومت طب بغراتی با فلسفه است بغرات گوید بدن آدمی مرکب است از خون بلغم صفرا و سودا و سلامت کامل وقتی برقرار است که این اخلاط به نسبت صحیح با هم بیامیزند از افزایش یا کاهش یکی از این اخلاط بیماری و درد پدید می آید. سعدی در این معنی می گوید چار طبع مخالف و سرکش چند روزی بوند با هم خوش گر یکی زین چهار شد قالب جان شیرین براید از قالب و هرگاه که یکی از آنها از عنصر دیگر جدا و منفصل شود باز در مزاج اختلال پدید می آید این نظریه از سایر فرضیات طبی قدیم دوام بیشتری یافت و فقط در قرن گذشته از اعتبار افتاد شاید امروز نیز در نظریات مربوط به هرمون ها و ترشوهات قدرت هنوز موجود و باقی باشد چون عقیده بر این بود که کیفیت ترکیب اخلاط به قضا و آب و هوا بستگی دارد و نیز چون در شهرهای یونان سرماخوردگی و زاتوریه و مالاریا از شایه ترین امراض بود از این روی بغرات رساله ای درباره آب و هوا و مسکن نوشت و رابطه آنها را با سلامت بیان داشت در آنجا چنین آمده است انسان می تواند با اعتماد کامل بدن خود را در برابر سرما قرار دهد به شرط آنکه بعد از غذا و بعد از ورزش نباشد برای بدن انسان خوب نیست که در معرض سرمایه زمستان قرار نگیرد بر که علمی واجب است که به هر گجا رسد در چگونگی بادها و فصول به مطالعه پردازد و آب و جنس خاک را مورد تحقیق قرار دهد و تأثیر این عوامل را در جمعیت آن ناحیه بسنجد تشخیص بیماری ضعیف ترین نقطه طب بغراتی بود ظاهرا ضربان نبز در تشخیص امراض دخالت نداشت میزان تب فقط با لمس کردن بدن بیمار شناخته می میشد و طبیب مستقیما با گوش خود اسوات درونی بدن را میشنید مصری بودن جرب و چشم درد و سل را میدانستند. در مجموعه بقراتی آماس قدد بناگوشی تب نفاس تب روزانه و تب نوبه سه یک و 41 به دقت وصل شده است ولی از ابلہ سرخک، خناق، مخملک و سفلیس ذکری نشده و از حسب نیز به تصریح شرحی نیامده است در رسالات تنظیم تغذیه که از پیشگیری امراض سخن میگوید بر پزشکان واجب شده است که از علایم و آثار قبلی مراحل اولیه بیماری را تشخیص دهند و قبل از بروز کامل آن را قلعقم کنند بغرات سخت مشتاق آن بود که مراحل بعدی مرض را از آثار اولیه آن معلوم دارد و معتقد بود که طبیب حاضق باید به تجربه تاثیرات و نتایج حالات مختلف جسمانی را پیش پیشبینی کند و از نخستین مراحل سیر بعدی بیماری را دریابد اکثر امراض به یک نقطه بحرانی منجر میشوند و این یا پایان شدت بیماری است یا خاتمه ی حیات بیمار روزی که باید بیماری در آن به نقطه بحرانی رسد با دقتی شبیه به محاسبات فیساغورسیان پیش بینی میشد و این از عناصر مشخص نظریه بغراتی به شمار میرفت اگر در این بحران ها حرارت بدن بر ماده مهلک قاله باید و آن را دفع کند بیمار شفا خواهد یافت در همه امراض عامل شفا بخش قوه و بنیه جسمانی است این نیروهای طبیعی از بدن دفاع می کنند و سلامت آن را باز میستانند کار طبیب آن است که موانع تاثیر این عوامل را تقلیل دهد یا برطرف سازد از این روی در طب بغراتی استعمال داروهای پزشکی بسیار کم است و بیشتر به هوای تازه، ترکیبات قیاور، شیاف، حقنه، هجامت، رگزنی، زمد، مرهم، مالش و آب‌های معدنی توسل می‌جویند صورت داروهای یونانی به نحوی اطمینان بخش کوچک و مختصر بود و قسمت عمده آن انواع مسهلات را شامل میشد. امراض جلدی با حمام ترکیبات گوگردی و مالیدن روغن جگر خوک دریایی معالجه میشد. بغراد چنین توصیه کند زندگی خود را با اصول بهداشتی موافق سازی تا هرگز جز در وقت شیوع امراض مصری و جز در موارد بروز حوادث سلامت شما در خطر نیفتد اگر بیمار شدید رعایت وضع غذایی بهترین وسیله است که سلامت شما را بازگشت می‌دهد در اغلب موارد اگر قوای جسمی بیمار کافی می نمود پزشکان روز داشتن را تجویز کردند زیرا عقیده بر این بود که هرچه بدن بدنهای مریض را بیشتر غذا دهند آسیب و زیان بیشتر بر آنها وارد خواهد آمد کلا انسان باید فقط یک بار در روز غذا تناول کند مگر آنکه معده وی بیش از اندازه توهی باشد علم تشریح و وظایف الاعزا در یونان پیشرفتی بسیار کند داشت و همان مقدار نیز بر اثر معاینه امعا و احشای حیواناتی که جهت تفعول و تطهیر کشته می شدند حاصل آمده بود رسم چنین بود که حیوانی را می تا اگر در احشاء وی چیزی غیر طبیعی به نظر رسد کاهنان از روی آن کیفیت وقایع آینده را پیش بینی کنند در مجموعه بقراتی جزوه کوچکی هست به عنوان درباره قلب که بعدها رگهای بزرگ دهلیزها را توصیف می کند سی انسیسه. قبرسی و دیوگنس کریتی درباره دستگاه خون و عروق رسالاتی نوشتن و چنین معلوم است که دیوگنس به اهمیت نبز وقوف تمام داشته است امپدوکلس عقیده داشت که قلب مرکز دستگاه خون است و می که بدین وسیله نفس حیات بخش و یا اکسیژن از رکها میگذرد و با خون به همه قسمت‌های بدن می‌رسد. مجموعه بوقراتی به پیروی از آکمایون مغز را مرکز فکر و شعور می‌داند و می‌گوید بدان وسیله ما فکر می‌کنیم، می‌بینیم، می‌شنویم و زش را از زیبا و نیک را از بد باز می‌شناسیم. جراحی هنوز از کارهای غیر اختصاصی پزشکان کارآزموده بود. هر چند که در لشگرها جراحانی به خدمت اشتغال داشتند در مجموعه بغراتی سوراخ کردن استخوان سر وصل شده است و طریقه جا انداختن استخوان کتف یا فک از هر لحاظ جز استعمال داروهای بیهوشی با روشهای جدید مطابق است یکی از الواح نظری معبد آسکلیپوس در آتن صندوقچه چرمینی را نشان می دهد که در آن چندین چاقوی جراحی به اشکال مختلف دیده می شود. در موزه کوچک اپیداروس بسیاری از ابزارهای جراحی قدیم از قبیل انبورک، میله، چاقو و آلاتی که برای مشاهده درون حفره‌های بدن به کار می‌رفت، تاکنون محفوظ مانده است این ابزارها از لحاظ طرز کاربرد و اصول کلی به وسایل جراحی امروز شباهت کامل دارند و بعضی از مجسمه‌های آنجا ظاهرا طریقه جا انداختن استخوان‌های لگن خاسره را نمایش می‌دهد. رساله درباره طبیب که در مجموعه بغراتی آمده است به تفصیل شرح می‌دهد که اتاق عمل را چگونه باید آماده ساخت و نور طبیعی و مصنوعی را به چند ترتیب تنظیم کرد در این رساله طریقه پاکیزه ساختن دستها، ها چگونگی استعمال ابزارها، ها نحوه قرار دادن بیمار طرز زخمندی و سایر اینگونه امور جزء به جزء بیان شده است از این عبارات و نظایر آن، چنین برمیآید آید که طب یونانی در اصر بغراد از لحاظ فنی و اجتماعی پیشرفت بسیار کرده بود پیش از آن پزشکان یونانی چون صوفستاییان آن زمان و واعزان اصر ما بر حسب لزوم از شهری به شهری دیگر می رفتن. اما در این هنگام محلی را برای اقامت خود انتخاب و مذهب یا شفاخانه ای دایر می کردن. معالجات یا در این شفاخانه ها یا در خانه بیماران صورت می‌گرفت. پزشکان زن نیز فراوان بودند و اغلب به درمان بیماری‌های جنسی و مقاربتی زنان می‌پرداختند. برخی از آنان رسالاتی معتبر درباره بهداشت پوست، موی بدن و موی سر نوشتهاند. دولت کسانی را که خواستار پیشه پزشکی بودند، آزمایش نمیکرد ولی لازم بود که این گونه کسان مدتی نزد یکی از اطبای مشهور شاگردی کرده باشند های شهرها طب عمومی را با طب خصوصی آشتی میدادند و پزشکان را به مباشرت در بهداشت مردم و معالجه مستمندان میگماشتند اجرتی که به بهترین اینگونه پزشکان دولتی چون دموکدس داده میشد دو تالنت معادله دوازده هزار دلار در سال بود البته در این میان طبیبان دروغین فراوان بودند و گروهی بیشمار نیز خود را علامه عصر می خواندند چنانکه همیشه و در همه جا از این گونه کسان بسیار می یافت در آن روزگار نیست چون همیشه پیش پزشکی از وجود اقلیتی غیر ساله ورییاکار رنج می‌برد. یونانیان چون سایر ملت ها با ساختن هزاران نکته و مضمون تنظامیز انتقام خود را از رشک و ریبی که نسبت به علم پزشکی داشتند گرفتند چنان که با ازدواج نیز همه ملت ها چنین کردند بقراط اخلاقیات را با تأکید بسیار در پزشکی دخالت داد و بر شأن این پیش افسود وی تنها طبیب نبود بلکه معلم نیز بود سوگند مشهوری که به او منصوب است شاید بدان مقصود بوده است که وفاداری و صداقت شاگرد را نسبت به استاد تضمین کند عقیده بران است که این سوگند نامه را پیروان بغرات نوشتن نه خود او اما ارتیانوس که در قرن اول میلادی زندگی میکرد انشای آن را به بغرات نسبت می دهد سوگن نامه بغرات من به آپولون پزشک به آسکلپیوس به هیگیایا الهه تندرستی دختر آسکلپیوس به پاناکیا الهه درمانها دختر آسکلپیوس و به همه خدایان سوگند یاد میکنم و آنان را گواه خیش میسازم که تا آنجا که بتوانم و آگاه باشم به دین سوگند نامه وفادار مانم استاد خیش را در این فن با پدر برابر شمارم وی را در هستی خیش شریک سازم هرگاه که به مال نیازش افتد هرچه دارم با او در میان گذارم فرزندان وی را برادران خود بدانم و اگر کسب این هنر را خواستار شدند بیموز و بدون عقد پیمان به تعلیمشان همت گمارم سوگن یاد میکنم که دانسته ها آموخته ها و اندرس های خیش را از فرزندان خود فرزندان استاد خود و شاگردان سوگند خورده دریغ ندارم اما کسان دیگر را از این علم چیزی نیاموزم تا آنجا که بتوانم و آگاه باشم دردهای های بیماران را درمان خواهم کرد و هیچگاه دانش خود را به کارهای زشت و زیان بخش نخواهم گماشت. اگر از من بخواهند که کسی را زهر دهم هرگز چنان نخواهم کرد و این کار را جائز نخواهم دانست داروی سقت جنین به زنان نخواهم داد و پیشه و زندگی خود را پاک و مقدس خواهم داشت هرگز چاقو به کار نخواهم برد حتی اگر کسی را گرفتار سنگ مسانه ببینم این کار را بر عهده جراحان حاضق و چیر دست خواهم گذارد به هر خانه ای که قدم گذارم قصدم علاج درد بیماران خواهد بود هیچگاه کسی را به عمد زیان و آسیب نخواهم رساند از بدن مردان و زنان آزادان و بندگان ناحق سود نخواهم جست. هرگاه طی معالجات خود یا در ضمن روابطی که با دیگران دارم بر ای آگاه شوم که پنهان داشتنش واجب باشد هرگز آن را فاش نخواهم کرد و اینگونه نکات را از رازهای مقدس خواهم شمرد اینک اگر به این سوگن وفادار مانم و پیمان خیش را نشکنم شایسته آن توانم بود که جاودانه در بین مردم با هنر و زندگی خود شهرت و نیکنامی به دست دارم و اگر نقض اهد کنم خلاف آن بر من رواباد بقرات علاوه بر این گوید که طبیب باید ظاهری آراسته و جسم و جامعی پاکیزه داشته باشد باید همیشه اعتدال و آرامش خود را نگاه دارد و رفتارش چنان باشد که اعتماد و اطمینان بیماران را به خود جلب کند باید سخت مراقب خیشتن باشد و جز آنچه ضروریست چیزی نگوید هنگامی که به اتاقی وارد می شود طرز نشستن، خیشتنداری، وضع لباس، قاطعیت گفتار، کم سخن گفتن، متانت و آداب معالجات بالینی را رایت کند بر حالات درونی خیش مسلط باشند آشفتگی را مانع شود و خود را آماده کند که هرچرا واجب دید در دم انجام دهد به شما توصیه میکنم که به مریضان سخت نگیرید و استطاعت آنان را در نظر داشته باشید گاهی بدون اجر و مزد نیز خدمتی انجام دهید و اگر غریب دستی را محتاج خود دیدید به یاریش بکوشید زیرا هر جا که عشق به انسان باشد عشق به حرفه نیز هست اگر پزشک علاوه بر پیشه خود فلسفه نیز فراگیرد در این کار به عالیترین مقام خواهد رسید زیرا طبیبی که دوستدار حکمت باشد با یک خدا برابر است پزشکی یونان نسبت به طب و جراحی مصر که یک هزار سال بر اصر پدران گوناگون این علم تقدم داشت پیشرفت اساسی نکرده بود در تخصص پزشکان مصر از طبیبان یونان پیشرفته تر بودند ولی از جهت دیگر باید طب یونان را سزاوار مقامی بلند بدانیم زیرا که تا قرن 19 میلادی نظرن و عملا اصلاح قابل ملاحظه‌ای در آن صورت نگرفت کلا علم یونانی بدون وسایل مشاهده و تدقیق و بدون روش های تجربی تا آخرین حد منتظر و ممکن پیش رفت و اگر فلسفه و دین صد راه اون نمی شدند کمال بیشتری میافت در همان حال که جوانان آتنی با شور و شوق تمام به تحصیل نجوم و تشریح تطبیقی پرداخته بودند قوانین جاهلانه و شکنجه و آزاری که بر آناکساگوراس و آسپاسیا و سقرات رسید پیشرفت علم را متوقف ساخت این وضن تحول مشهور سقرات و سوفساییان را پیش آورد اینان از جهان بیرون به جهان درون و از طبیعیات به اخلاقیات روی کردند و اندیشه یونانی را از مسائل مربوط به طبیعت و تکامل به سوی اخلاق و طبیعه معطوف داشتند در مدت یک قرن علم از پیشرفت باز ایستاد و یونان به جادوی فلسفه تسلیم شد فردا فصل شانزدهم نزاع فلسفه و دین